0: 靠北股侠是一个专注于基本面分析的播客 （podcast） 频道，在 Apple Podcast、Spotify、Sound、o KKbox 等等各大平台，我们将会定期发表我们的 podcast， 并深入探讨和总经、市场、产业、公司以及投资等等相关的议题。欢迎来到靠北股侠，只要有心，人人都可以是股侠。我是 Tony， 我是、e、a 叶。啊、呃，继前几集聊了很多这个美国的媒体行业啊，以及个别的公司之后呢？呃，随着我们沿着这个生态圈更深入的去研究呢，就发现了一间非常有趣的公司。那这个公司呢，叫做 Roku， 它的这个定位呢是做这个呃智能电视，也就是智慧电视的这个呃作业系统，有点类似这种感觉啦。那可能在亚洲的听众呢，对这个公司并不会在生活上有直接的接触或了解，但是如果关注美股的朋友们，其实大概都会晓得这个公司。在过去这几年呢，也是呃市场瞩目的焦点之一。那呃，这间公司我们就从它的历史开始聊起好
1: 了。OK， 嗯，像 r o k u 这家公司，它是二零零二年创立的嘛。它呃 r o k u 这个呃意思在日文，它其实是日文，日文是六的意思啊。嗯、它他会取这个名字，主要是因为他创始者，这是他，这是这个创始者 Anthony Wood， 呃，第六家创的公司。
0: 哦，木头先生的第六间公司。对对对，對他
1: 他的第二，因为呃，他的第五间公司是呃，就是一家叫 Replay TV 的公司 ，Tony 应该知道。所以都是、就是、
0: 就是都跟电视行业有关系。对对对，<都>那
1: Replay TV 主要的商业模式，它 Replay TV 其实就是个 DVR， 就是它可以把你让你把电视呃录起来，然后在你想看的时候看嘛。大概是这个模式。那他那时候他，他他的商业模式是，呃，看你 DVR 的几种啊，你你要付一次性的钱，他一百五十到到八百块美金左右。哇
0: ，那是相当贵的一个费用。因
1: 为那个时候这个东西还是很先进的一个科技嘛。对对。它其实
0: 其实就是呃，跟前几集提到的概念一样，就是有点像，因为现在已经是串流时代了嘛，大家可以什么时候想看啊，什么时候要暂停，就是都可以。但是。大家回想一下，在十几年前、二十年前那个时候，并还没有这种便利性跟灵活性提供给这个电视的收看的这个群众，所以他那时候就是想要做的就是这个东西
1: 。对，然后他那时候收费，嗯、除了那一次性的付费以外，他还要每个月还要再付十三块钱这样子
0: 。那这个这个 Mr. Woods 这个木头先生好了，他是呃工程师背景吗？
1: 对，他是工程师背景。然后呃，但是因为他这个 Replay TV， 他那时候最大的竞争对手就是呃。那个 TVB 嘛，嗯、<哼>那 TVB， 那其實他那时候后来被 TVB 扒架了，所以他后来就卖把把他的 Replay TV 卖掉了，然后才创办了。才才创 Roku 这间公司。公司哦、那 Roku 这间公司其实从零二年到零七年都没有什么进展，他就只是还在还在找他的 strategy 嘛，然后 0,、嗯、在摸索的阶段對，对对对。然后零七年的时候 ，Netflix 有投资他。嗯哼。那那时候 Netflix 他本来他们本来是想说，哎、欸，切入 streaming 那因为那时候 streaming 才刚开始嘛，并不是。大家 Streaming 那时候只能在网络上做 Streaming， 没有说什么在电视啊，或者是呃没有办法在电视上面看呐、啊。那那时候 Netflix 他就是想要说，哎、欸，他想说，哎、欸， Roku 这个 ID 也不错，所以他投资他嘛，想说，哎、欸，可以借由他的 Player 来切入他们这个 Streaming 的市场。是，对。那但是零九年的时候 ，Netflix 又把 Roku 的股份给卖掉了，因为那时候他们就在担心说 Apple TV 跟 Amazon 这个硬体的。嗯，竞争会很激烈嘛？他觉得他们这这方面可能没什么优势，所以他零九年他就把把把 Roku 给卖掉了。了
0: 解，但是 Roku 就是经过这些年的成长，嗯、现在也成长的相当不错。那各位如果在亚洲听众对这个公司比较没有了解的话，可能不大小的。Roku 今天在美国的市占率已经是相当可怕的一个。
1: 对他二零二零年他的嗯，它自己的 matrix 是 active account 嘛， active account 就是有在使用的账户。嗯。那有在使用账户，在二零二零年底已经达到五千两百万个账户了。那五千两百万，他一个账户不是就一个一个人哦，它的一个账户平均起来好像有两三个人，因为一个账户通通常啦，就是一个是一个家庭，一个家庭，有有有有些比较，其实因为美国一个家庭平均是有三个电视的。对，那呃，所以其实它有一些 member 是一个家庭里面有好几个它的 Fire Stick， 呃，有好几个它的 Roku Stick， 有好几个它的 Roku TV 的，这种也是有。
0: 对，这这是跟大家就是复习一下，就是说啊，这进一步了解一下了，什么叫做 Roku Stick？ 现在就是是智慧智能电视，就是所谓智慧电视的时代嘛，那也就是这些电视呢都有联网的功能。那大家回想一下，就是在以前啊，这这个可能五年前、十年前，还不是每一台电视都有这个联网的功能。那那个时候就不是所谓的智慧电视。那有什么方法？就是呃， Roku 其实他们很聪明，他们就是发明了一个这个 Roku Stick，
1: 很像 Chromecast， 对，很像
0: Google 顶顶大名的 Google Chromecast。它其实就是一个 USB 的一个一个一个一根东西，它可以插到你传统电视的这个 USB 的插座里面，它就可以把你这个非原本没有联网功能的这个电视呢，就变成一个可以连上互联网，哦，具有网络这个 connectivity， 那它就变成一个智慧电视了
1: 。对对，而且它因为它这个它这个 Roku Stick 其实很便宜，它差不多三十块到、嗯、看你是什么 range 啊，就比较好的差不多一百块钱，对，比较便宜的三十块钱美金其实就有了。对，等于说你花三十到一百块钱，你就可以把你的传统电视变成智能电视了，其实是一个蛮 attractive 的 proposition 啊
0: 。对，嗯，那。到了今天呢，他其实呃，这家公司随着呃我们深入的研究下去，觉得他有非常多有趣的东西可以跟大家分享。那回到他的 history 来，所以他零二年创立，那大概在零七零零八零九那时候，曾经一度 Netflix 有投资他后来就是完全的退出。那在那之后发生的什么事？對
1: 那他因为它等于说。在一四年之前，它主要的切入点就是卖那个刚刚讲那个 Roku Stick 嘛，对，也就是把普
0: 通的电视变成智能电视。對,對,對,对，那
1: 但是到一四年左右开始，就是越来越多内建的智智能电视，<對>所以他那时候就开始改跟呃很多的电视,電視商品牌合作，对,對,對合作，<樣>然后就是把他们的 OS license 给呃电视制造商，所以电视制造商他们不用自己花钱去做这些呃嗯、呃、OS。然后也不用花钱去<對>去去找 content， 然后也不用花钱去做 regular update
0: 。那我觉得在这部分我们也可以多分享一点了，因为其实就是说，大家很不晓得，就是说，在美国呢，你你如果在美国的生活经验的人跟亚洲做比较，就可以非常清楚地发现，美国的电视的价格呢是非常非常的便宜。那为什么呢？其实就是因为啊、呃，它是一个非常竞争的市场，极度竞争，那各种品牌呢都无所不用其极地在推出新的款项。那这个某种程度上也必须，呃，跟北美的这个消费文化有很大的、呃，怎么讲？有有有一个他们的消费习惯也好，文化也好，有一个很大的关系。怎么说呢？各位可能不晓得，就是说，呃，美国嘛，因为像像很多的老美，他们其实是 living on paycheck to paycheck， 但是他们很愿意花钱在这些享乐上面。那再加上呢，他们的 refund policy， 也就是退货的这个条款非常非常的优惠。你去一些比较大的 retailer， 好比像在美国的话，像啊、呃、Best Buy 或者 Costco， 它其实它的几乎是无条件退货的条款。这造成一个什么现象呢？嗯、像呃，在北美，如果说有运动赛事，像譬如说今天是 NBA 的 Finals， 或者是超级杯、美式足球超级杯，哦、呃，有重要的比赛。很多美国人的家庭会做什么事呢？哦，我电视太烂了，我看这个重要比赛 ，damn， 我就去 Costco 买一个七十寸的电视，对，管他的，反正就是这两个礼拜看完之后再把它退掉。那这时候就造成了很多在呃所谓的 secondary market 二手市场会有很多流通的这个电视，那它其实根本是全新的嘛。那再加上各种不同的厂牌，从 Samsung、LG 这些比较大的韩国品牌，到近几年像。呃，大陆有一些崛起的新品牌，像海信 （Hisense） 或者 TCL， 他们一开始的定位是比较这个中低阶的，但是随着他们市场的成长，他们也开始往这个高阶的这个机种来进行这个呃 expand。还有像传统的 Sony 啊、哦，这种算是 Premium Brand 的啊，飞、呃、利浦啊这些老牌子，所以其实它是一个极度竞争，而且就是选择非常多的品牌。非常多品牌给消费者选择的一个市场，那做硬件其实就是毛利非常的低嘛，根本不需要什么钱。那 r o k 一开始起来的时候呢，常常跟这些比较所谓中低阶定位的这些电视品牌合作。那随着它涨得越来越大，呃，圈的越来越多用户呢，它的这个影响力进一步的扩大之后，它现在也开始向很多其他不同的电视品牌跟他们有不同的合作。所以，呃，我记得几年前。大概所有 TCL 在美国的电视都是采用 Roku 的 platform， 但是到今天你也会看到一些，譬如说 Sharp 夏普也会有一些机种是跟 Roku 做这个合作。这样，对
1: 我补充一下，就是嗯，像他们第为一开始切入是 Stick 嘛，后来一四年先推出是跟 HIGH SENSE， 呃，你说中文是叫什么？海信，海信对，對跟海信合第一个合作的电视商是海信，然后推出这个智能电视。然后那其实很重要一点就是为什么？像它在2 0二零年，它呃智能电视的市占率每一百台里面就有三十八台的智能电视是 r u k u 的 OS。对。那它为什么可以达到这么高的市占率？主要原因就是因为呃它是唯一的呃 OS， 就是是是 based on 电视的，而不是 based on desktop， 不是不是 based on mobile 或不是 based on HTML。嗯、<哼>等于说它是唯一,一个 OS 是 optimized for TV 这种概念
0: 。也也就是说它。它这个作业系统在智能电视的这个区块来讲，它是唯一原创于这个电视上使用而生的。
1: 对，那这个会带来的、啊、呃效果就是，你今天你在设计这个硬体的时候，嗯，呃，其实成本它设计跟制作这个电视的成本会比其他的要低。换、嗯、<哼>句话说，就是你今天你一样设计一个 Smart TV， 可是你用 Local OS 的话，你光它 Cheap Architecture design 就就不会就不不需要这么多 computational power， 所以。所以他，然后可以达到一样的效果，所以他的呃它的整个制制造的成本，如果是用 Roku、er、OS 啊，会会比较低。所以这也是为什么他在他们在一开始，他都找那些
0: 比较便宜的对比较便宜
1: 的电视品牌,視品牌這樣切入，<說>对对对。對那还有还有很多还有很多原因嘛，就是你你因为刚刚有讲，刚刚从你也讲了，就是在北美的电视品牌就是都很分散嘛，就是没有一个人有很很大的市占率，对，所以会变成说。因为要你今天你要你要研发一个 OS， 其实是要花很多时间跟钱的。那比较经济的做法就是你研发出来后，你把这个成本摊到很多用户身上嘛。可是因为你今市场的结结构的关系，呃，单独的电视厂商他没有这么大的市占率，所以他没有把把这些成本很有效的摊到很多人身上。所以他们要自己做 OS， 或他们要自己找 content，
0: 是一个不符合经济效益的、不经济效益的事情。简单来说，就是那
1: 其实现在 r o k u 它最大的竞争对手是，就是这些呃呃电视厂商他们自己做的 OS， 是 r o k u 最大的爭對手對。好比说像
0: 三星，然、哦、后 Samsung 有一个 Tizen，T I Z E N， 对，这个就是他自己内建的。对。那因为这些比较大、已经原原本就比较 established 的电视品牌呢，他们在一开始其实并没有这种呃诱因可以。要跟软库合作或者用他的嘛？对啊，但所以这样子，软库也是找到了自己的一个切入这个市场的地。位。感觉
1: 起来，沈总他是还是还没有放弃 TV OS 这块啊，就是他觉得他自己还有，因为他其实他卖也算是相对全球来讲算是蛮多的啦。对，他可能觉得他还是有个下，他想要试试看。对
0: ，<對 S 1> <笑><對 S 2> 但是回到就是说，刚刚这个呃电视这个市场呢，其实是一个很分散，然后没有一个人是有绝对的竞争优势。就给大家一个数据好像。啊、呃，三星电视像是美国市占率，就是这些大的厂牌，其实没有一个的市占率是有超过 single digits， 他们最多的市占率也就是在个位数的这个百分比的市场份额。嗯、那伊你是有用过 Roku 这个我？我是没有用过、欸
1: 、我都只是在网上找一下。哦、你,你,你 ，OK， 我我对,對我
0: 自己这两年是有比较多玩 Roku 的这个经验。嗯、那我自己的感觉，它就是一个非常的流畅跟非常的顺。我所谓的这个，这这里所谓的流畅是跟其他的。主要的这些电视品牌比起来，好比说像啊、呃、Samsung 自己的 Tizen， 或者是像 LG 的话呢，它自己的这个 Platform 是 HTML-based， 它的作业系统叫做 We、哦、WebOS，WebOS 3点三点零啊三点五四那如果说是 Sony， 它是采用 Android 的，那 Android 是因为是原生于这个手机，也就是 Mobile 的这个这个平台上面，所以它感觉使用起来的流畅度还是没有。Roku 这么的这么的顺，这个这里给大家一个比喻哦，这个感觉就有点像，就是可能在十年前左右吧。如果你用 iPhone iOS 那种流畅度的感觉，跟你用，大家记不记得微软在那时候曾经也想要就是把他们的作业系统转型到手机上面，那就很 K 呀、啊，嗯、k K 的，卡卡的然后对就非常<笑>非常难用，所以这个呃这个优劣。一比较之下，如果你是使用者的话，你你,你马上就可以感同身受，就是说，就是没有这么流畅，没有这么顺，这样，嗯、对
1: <吧>。所以呃，所以这这是为什么？就是 Roku 它的这个 OS 市占率很高了。那那呃，刚刚有讲到哦 ，Roku 它在2020年底有5200万的 Active Account 嘛，嗯、那他实际的 Viewer， 呃 ，Roku 自己是没有 disclose， 但是 E marketer 有有有有有做过 research， 他们预估、嗯、<哼>他们。他们自己估差不多实际的 viewership 差不多有八千多万人，等于说 Roku Roku 在二零二零年已经有八千五百万人，那 Amazon Fire TV 也就是它如果说它的第二个就是它最大的竞争对手了，数字差不多七千一百万人，嗯哼，所以嗯，换句话说，因为美国美国差不多三亿三亿二的用户嘛的的网络用户三亿二人口嘛，差不多是三亿二网网络用户嘛，那呃等于说。RoKu 现在已经占了差不多三分三分之一，三分之一到四分之一了。嗯<哼>对，那只是给大家一个概念，就是 RoKu 它现在的 scale 到底是已经到什么样子的。嗯、<哼>那我们现在来讲一下它的呃它的商业模式怎么赚钱的。好，在二零一七年以前，嗯 ，RoKu 它它这个平台上面就是会有很多的 App， 就是不同的呃串流服务商的 App 可以放在上面。打个比方，你它上面会有 Netflix 的 App。上面会有 HBO 的那 App，、嗯、<哼>然后你你要看这哪一哪一个串流服务，你就点进去，然后它就会进到那个串流服务商的的的的的界面了嘛。然后<对>然后就可以这样看，这是最一开始。但是它这个最一开始的时候 ，Roku 它他,他们呃有可以 control 的部分，只有在进入串流服务商的 App 之前的部分是 Roku 可以可以 control 的，其他的 user interface 其实都是在那个 App base 底下都是呃。串流服务商能控制的。嗯、<哼>那 Roku 在2017年推出了一个叫 the Roku Channel， 它就有点像说是一个 Channel 的概念。嗯、<哼>就是里面什么都有，它把它把所有的东西都放在这个里面。然后这个跟 App Base 的差别就是在 App 在之前的那个 App 是串流服务商用 Roku 提供的 SDK， 呃 ，Standard， 呃 ，Development Kit 去在呃 Roku 的平台上面写一个 App， 然后放上去嘛。嗯<哼>在 Roku Channel 就不是 ，Roku Channel 是。呃，这些营这些呃串流服务商直接把它的内容 publish 在 The Roku Channel 里面了。嗯、<哼>那最大的差异就是今天的 Roku Channel 里面，呃，所有的嗯、呃、revenue 它 recognize 都是 on the gross basis Agent,。a g e n t 你你你这个是有关于 accounting treatment 啊，就是 agency、嗯、会计上一个定义的<对>的不同。呃，因为会计上有定义说有分所谓的 agency basis 跟跟 principal basis， 呃。你知道这个是这个中文是什
0: 么？呃，中文我也有点断忘了。A G， e n 反正没关系，我没有解释。
1: 差别差别就是说，嗯、um, ，agency basis 今天有点概念，就是说今天你只是一个中间人，那你你只是抽个 commission， 你今天你卖的东西是不是经过你卖的，你只是提供，你你你只是一个前客的概念。那因为掮客的概念就是说，今天呃，我只是帮你找买家，然后你们做成生意，我抽一笔钱嘛。是,是中间中间人的概念。对，那这个是所谓的 net basis， 就是所谓的 agency basis。那 principal basis 就是说，呃，我已经不再是中间人。今天我这个中间人，我我我要进一步，我有点像说，我今天我是跟厂商买东西来，我再卖给你
0: 。对
1: 。对，这个全如果你看 transaction 来看的话，打个比方好，呃，你跟厂商买一个，呃，二十块的东西，然后。你后来再转卖给卖家，你卖四十块钱，那你在你因为，呃，东西有转到你手上，然后你再卖给别人，所以算是你的嘛。所以这个时候 accounting treatment 就是要所谓的呃 p r i n c i p a l basis， 也就是说，你今天你在 recognize 发你的 revenue 的时候，你要 recognize 四十块钱的 revenue， 然后你的 cost of goods sold 是二十块钱，你的 gross profit 是二十块钱。嗯、<哼>但是在所谓的刚刚讲的那个呃，只是 broker 前客的那个 model 里面，呃。用户直接花了四十块钱跟厂商买一个20块钱的东西，在所谓的那呃那 basis 上面，就是你只能 recognize revenue 是只有那二十块钱而已
0: 。对
1: 对，大大概差异是这样子啊，所以会造成说今天呃，也就是说今天你看起来好像 TRC 里面的，因为它是用呃 principle basis， 所以 TRC 里面的毛利好像毛利率好像会比较低，但是 the absolute dollar 是一样的。嗯哼，哦，这是一个 accounting 视面不太一样的地方，跟大家讲一下。那呃，先回到说的 Roku， 所以 the the Roku channel 就是简单讲，就是既然 Roku 它对的 Roku channel 里面的所有的 UI 都他们都是有 control 的，在 Roku channel 里面所有的呃、嗯、<哼>那个呃广告，嗯<哼>也也也都是经过 Roku 他们卖的
0: 。OK， 那 Roku 凭什么赚钱？它的回到就是说它商业模式上的。对，那
1: 呃、嗯，如果说你你看他们的营收，先从营收开始讲，他们营收有分两部分嘛，一部分是所谓的 player revenue， 一部分是 platform revenue。player revenue 也就是就是他们卖那些呃 Roku stick 呃、嗯、的的钱嘛，那因为 Roku stick 其实对 Roku 来讲不是。不是一个 profit center， 他们主要卖它就是用来做 customer acquisition 嘛，只是增加新用户而已。所以 Roku stick 那边其实毛利率很低的，几乎是零啊
0: 。我可以想象，因为它是一个硬体，对，它主要、就是、主要还是就是我把这个硬体把这根东西卖给你，让你能够使用我们上我们的平台，有点像我之前 Tesla 讲
1: 那个概念嘛，<對>就是你硬体不赚钱，那软体在赚钱。所以我们现在我们就 focus、嗯、<哼> focus 在它的 platform revenue 这边这部分。那 platform revenue 有分三大部分，嗯、<哼>一个是卖广告。那一个是所谓的 content distribution， 然后再另外一个是 licensing。嗯<哼>那 licensing licensing 主要就是他们会把他们的 OS license 给呃电视制造商嘛，啊、电视制造商要付他们钱嘛
0: 。对，这就是刚刚有提过的，像呃，如果像 TCL 的电视啊，或者 Sharp 的电视，你买来的时候，它已经内建有这个 Roku 的这个作业系统在里面
1: 了。对，对对对。<樣>所以那是 licensing 部分。那 content distribution 就有点像说。啊，我们、um, 前几集有讲过 MVPD 这个东西嘛 ，MVPD， 呃， m、um, v p d 他要付钱，付钱给给 Content Provider 嘛，就是收一个 Carriage Fee 嘛。<對>那呃，但是在 Streaming 这个其实不太 ，Streaming 是反过来<笑> ，Streaming 就是因为呃，今天第四台的整个生态圈不太一样，第四台生态圈是这样，第四台生态圈是，呃，你你今天不管是所谓的 distribution fee 还是广告、啊、也好，其实他们都是一个固定的 p 那今天一般的第四台就是说，今天因为它是一个已经是一个很成熟的市场了嘛，所以会变成说，嗯、呃，你每一年大家都知道说大概会有多少人，它的模式就是每一年。MVPD 会会收一一一一一一堆钱，是有关于 carriage， 然后有关于 carriage 钱，然后 carriage 钱就是 distribution fee， 然后 dist ribution, distribution dis t r i b u t i o n fee 的钱，最后在这个生态圈里面的不同 content provider 再依照自己的 bug， 你拍我搭在你勾起的再来分，嗯
0: 哼
1: ，是这样的模式，因为、嗯、<哼>呃会会会是这样子，是因为说这个市场已经很成熟，大家都会看电视的嘛，但是 streaming 为什么会反过来？因为 M V 在在第四台里面是 MVPD 要付钱给 content provider。现在,在 streaming 变成 stream， 呃， streaming provider 要付钱给所谓像 Roku 这种 MVPD 的，我反过来对<那>才能
0: 够就是把对他们的东西推出去，<對>让大家知道他们的存在。
1: 因为有这个需要嘛，因为现在大家在网络上怕会找不到东西，不知道你要去哪里看东西，所以有有他们是帮助，因为 Roku 现在帮助人家找到这个东西，所以哦，所以现在这些 streaming service 要付 Roku 钱啊。那呃，通常 Roku 它在这个 ro Roku 的平台上面有分啊 ，SVOD。呃 SV OD, A V O D 跟 T V O D S V O D 就是所谓的 subscription video on demand 嘛，就是它的收费方式是你每个月订阅式的，收像 Netflix 这样子。嗯，<那>也就是说，譬如说，好比
0: Netflix 啊<笑>、uh, ，charge 客户就是十五块钱
1: 好了。對,对对。那譬如
0: 说，他们可能定一个乘数，好比说百分之二十的话，对，那这中间就是有呃三块钱要给这个 Roku。对，像
1: <抽>像 Roku 这部分，它就是抽抽百分之二十，嗯哼 ，S V O D 的部分，像刚刚 Tony 讲的那百分之二十。那呃 ，TVOD 呢 ？TVOD 也是百分之二十，就是因为这种都是一次性的嘛。t v o b 就是一次，也就是说，如果你
0: 你在罗库上要看一部电影，但是这个电影如果二十块钱，那可能就是二十块的百分之二十
1: ，对对对，可能就是四块钱
0: 就被罗库赚走了。对，这样
1: 对。那呃
0: ，剩下也就是 AVOD。
1: 那 AVOD 就比较复杂一点。那刚刚有讲嘛，它的 platform revenue 中间有一块是 ad， 有有一块是广告部分嘛。它广告其实又细分成三块。<对>呃，我先讲就是大家都知道的，就 video ad。video ad 就是说，今天你在看影片的时候，它中途会跳出来的广告那一块。嗯。那呃呃这块是最大块的，在它 ad 里面是最最大块的。嗯哼。然后还有另外一个叫 audience development program。audience development program 就是刚刚要讲 SVOd。因为，嗯，今天在 Roku 的平台上面有很多不同的呃内容可以看嘛，你可能不知道看什么，或者或者说是呃,呃，他们会有呃 AI 推荐你说，哎，你适合看什么嘛？那今天串流服务商他们可以付钱给 Roku 参加他们的所谓这个 Audience Development Program， 也就是。他会帮你开发开发观众的这个这个这个计划计划，对，然后就是他等于说他做什么，就是在 homepage 上面，他会帮你推你的 content， 让让用户比较好找到你的 content。那这部分就是为什么他 SVD 他只只抽二十趴，因为 SVD 想要在他在他的平台上被人家发现，大部分人都还是要加入这个 Audience Development Program， 嗯<哼>，所以他这边只抽二十趴，然后他 Audience Development Program 又再赚一点这样子。我我
0: 这样理理解不知道有没有错哈，也就是说，好比嗯。面对 Roku 来说 ，Netflix 跟 HBO， 他们两个就变成是竞争对手了嘛？那因为 Roku， 呃，你你如果一个一个人如果看了 Netflix， 可能他就没有办法同时看 HBO， 所以在这同时，其实他们两个在这个 AVOD 的这个领域里面呢，他们就会互相竞争，希望就是说我，我的我的节目也好，或者我的这个串流服务也好，能够尽量的，就是被人家看到，对，被人家看到，嗯、而不是我的竞争对手。
1: 对对对， <No. S 1> 他就是利用这个关系啦，对、嗯、<哼>没错。那还有另外一部分就是所谓的 sponsorship， 那他们这 sponsorship 其实是是一种蛮新的广告方法，就是因为，嗯， oku, 刚刚有讲嘛， Roku 的平台上面也是有有要付费的，或者不用付费，然后看看广告的内容都有嘛。嗯、<哼>那 sponsorship 它是怎么用呢？打比方，它就是今天有点像说台湾的，你去看很多呃连续剧或什么，前面它都会有所所谓的冠名赞助。那 sponsor s h i p 就有点像这种冠名冠名赞助的感觉？就哎、欸，你在看的时候，顺便你在看这个这个内容的时候，广告时间它会跳出来说哦，这个什么品牌冠名赞助的，它只是打一下它这个品牌的知名度嘛。嗯哼。那哦，讲到这个就可以讲到是所谓的 marketing funnel， 就是今天 marketing funnel 最上面的，一般来讲啊，就是他们是所谓的 marketing funnel， 就是他们有呃嗯、呃、有不同的阶段，你 marketing 不同的阶段，最上面只是说呃。所谓的 awareness 就是让大家让大家知道说，哎、欸，有你这个品牌在，然后到最下面的这个 funnel 就是说，哎、欸，实际要要你去买。那一般的电视的，其实大家如果仔细看，一般电视上面的广告都是属于这个 funnel 上面的，也就是它是在建立，哎、欸，给你知道说，哎、欸，有这个品牌，我这個品牌是干嘛的。但是
0: 离你实际的这个购买行为，对，或者这个 transaction 还蛮
1: 远的。对，對那以现在的模式来讲的话，呃， bottom bottom end of the funnel 就是他想要。呃，推你去买这个东西的，大部分这个 advertising 都是在做 display，、嗯、<哼> display， 呃， targeting 这边，嗯、<哼>因为在最近这个这就是这十几年来这边已经成长到很大了嘛，就是你今天你可以 t a r g e t 你想要什么用户，然后你刚才说，哎、欸，我在卖什么，去 induce 他去消费这点嘛
0: 。哦，我的理解好比像呃，如果大家一般在浏览网页的话，就是属于这边了，对不對,對,對,对？因为你看到一个什么你喜欢的东西，哎、欸，你买马上过去这个网页。然后马上就是在网上下单，马上交易就完成了。对，对对这个购买行为就已经发生了。这样，那刚刚我们讲的，就是说，像你在电视上如果看到什么广告，其实，哎，你只是有个印象嘛，你对这个品牌的存在或者他们的这个服务，你有一个粗浅的印象，但是你还不会实际的这么快就哦，那下一秒我就去购买它。对，大概是这个概念。大概是
1: 这个概念。那 sponsorship 里面还有一个就是。大家如果说家里有中华电信，那中华电信因为最近有跟 Netflix 合作嘛，嗯、<哼>大家可以看到中华电信的 MOD 上面的那个按钮，遥控器上有个 Netflix 按钮。按<鈕><那>
0: 对，那那那个就是 fast key 啊，就是一键直接可以。对对
1: 对，那这个按钮其实是 Netflix 要付钱给中华电信的，嗯、<哼>这个就是他们所谓的 Roku 所谓的 sponsorship， 就是这样。因为 Roku 打比方 ，Roku 有跟 Netflix 合作嘛 ，Roku 他们的遥控器上面也有个 Netflix 按钮。对，那这个就是所谓的所谓就是反正因为这对他讲是有打广告 ，Netflix 让 Netflix 这样做可以降低用户的摩擦力嘛？去看他们东西的摩擦力比比较好看，你不用多按多按很多键嘛
0: 。对，因为讲到这个像，像伊恩，你你,你如果没有用过 roku， 像我用过，我就知道，就是说你你你买一个新的电视来，好比我买了一个 Sharp 新,、嗯、新的电视，那它已经内建了 roku，roku 里面会有一些它已经内建本身已经有呃下载的一些比较热门的 app， 好比像 Netflix，OK，、嗯 OK, 这就是其中一个。那有一些不是那么热门的，你还得。就是再去搜寻就找，对对对，会比较麻烦然后再下载，
1: 就是这个，这因为麻烦麻烦，大家就可能会多了这个，可能就会忽略它的存在，对,对对。<样>所以这个其实也是蛮值钱的。对对。那呃，所以刚刚讲到嘛，他它是这样赚钱。那 overall， 他他,他呃 recap 一次，他如果是 SVOD 的话，它它会收二十块钱；那如果是 AVOD 的话，它会抽。看是 AVOD 的话，有两个 model， 他一个是 Revenue Sharing Model， 一个是 Inventory Split。Okay. OK， 那所谓的 Revenue Sharing 就是。嗯， um, 今天在 Roku 平均来讲，你在 Roku 上面看一个小时的电视 ，Roku 上应该会有八分钟左右的广告。嗯、<哼>那跟大家比较一下，就是在美国的第四台，一个小时里面差不多会有十几二十分钟的广告，等于 Roku 是一是的广告量是在第四台的一半。嗯 ，OK， 这这是差别啦，因为
0: 所以这对用户来讲就是比较舒服嘛，对，就是一个卖点嘛。其
1: 实没有人爱看这么多广告、啊，對,对，因
0: 为我要看的是节目或者我要看的电影或电视本身，而有时候一大堆广告那真的很烦嘛。对，但是
1: 广告也是很重要，因为就是因为有广告你才可以免费看电视嘛。所以这是其实是一个 balance， 就是你不要太多广告，然后最好你的广告是要跟看看电视人是有关系的，你不要看一堆跟我没有关系的广告，大家就不想看嘛。对对，如果说你是你是给广告是哎、欸、跟你这个人有关系，其实大家可能还会想要看呢、啊
0: 。对，这个就是。提到就是说，这个整个广告的投放，如果能够越精准，它这整个流程就会越有效率。对，那这个优势就会从中而而生。对
1: ，那现在可以先跟大家提一下，就是现在其实，呃，美国的电视呃广告的这个行业，其实嗯、呃，就是它是没有任何的呃 target 的性质在的。也就是说，你今天你在投放电视广告的时候，你是没有办法做任何,任任何的 targeting 的。嗯、<哼>那这个东西其实有慢慢的在 shift，、嗯、<哼>但是呃、嗯，现在才刚开始，因为像这个这个概念是，是因为现在现在 display， 嗯，我们讲说是所谓的呃 display advertising 这一块，在美国的市的那个什么市场已经差不多是一千三百亿了嘛。那呃，但是这个一千三百亿其实。嗯、um, ，display advertising 这个东西其实是2000年左右才开始慢慢起来的，所以它其实是经过20年的成长才取代了很多的 traditional traditional advertising media， 才才达到现在这个这个嗯、um, 大小啦。那现在电视这方面其实才刚开始，所以未来会怎么走？因为你你其实你看。呃、你你你如果说你现在把时间拉回到 2,000 年，嗯、<哼>你有办法去？你有没有办法？你你你觉得你有办法去去 f o 到说？当然你可以，你你可能可以 f o 到说，哎、欸，这个 display advertising 可能会取代，可是你你应该没有办法去去 f o 到说，其实这个，嗯、呃，它取代的 mechanism 其实是变成说，呃、你的整个 CPM 都往下掉，然后量量突然变很多。嗯哼，<音>就是也也也，换句话说，就是 CPM， 所谓 CPM 是 cost per impression， 就是它是呃，有点像说，是你卖一个广告 inventory 的价格 ，OK？ 你看一次的广告，一个人看到一次的广告，你要 charge 多少？要要要花广告商多少钱的这个 matrix？ 那 CPM 这个东西其实啊、呃，在这些刚有 targeting capability 的时候都很高，但是 eventually。当你 supply 越来越多的时候 ，CPM 就开始一直往下掉。那给大家一个一个数字一个概念好，好像在 TV advertising 的 spending，TV、呃、advertising 这个市场里面 ，CPM 差不多是十块到五十块钱。像 Broadcaster ABC C BC, NBC,、嗯<哼>、CBC、NBC， 他们的 CPM 差不多就五十块钱左右。嗯哼。那他他他们是比较大的啦，哈。那像 Discovery <對>可能就二十几块钱。对。那呃， Hulu Hulu 可能是。二十几块钱 CPM， 它之前是三十几块钱。那 Roku 在一七年的时候，它的 CPM 也是三十几块钱。嗯、<哼>但是我相信，就是这个 CPM 的数字，再过五年十年
0: ，继续往上掉。因
1: 为之前那个 Targeting c a p a b i l i t i e 刚起来的时候，也是很值钱，它的 CPM 也是十几二十块钱。但它现在 Display Advertising 的 CPM 是差不多一块钱两块钱。因为你你想想看，会变就是你的 s u p p l y 整个会增加了，因为你一开始。有，它可以定 capability 很少嘛，你你的那 publisher 的 space 能做这个很少，所以那是它的 pricing 有个 premium， 就是你量少，很多人要买就有个 premium 嘛。可你量量一多、呃，开始越来越多人，越来越越来越多人有这个 capability 的时候，你整个可以整个 inventory 就变多啦，那量变多，那就是就是 supply and demand 的问题嘛，量变多，你的价钱就下来了。嗯、所以我觉得很难去猜测说今天这个 TV advertising 的。市场未来会会会变成什么样子啊？这大家可能要注意一下，可能不会是像现在长的这个样子，会是另外一个样子。嗯、<哼>但是会变什么样子我不知道。但是我们现在可以先用它的，嗯 ，TV advertising 这一块来来先来做一个 reference。它现在的，好，<為>就是
0: 电视广告这一块。对，嗯、因
1: 为它它现在是没有 targeting capability 的。那嗯。哎，我刚刚是讲到什么？想到这个，
0: 但 Roku 出来之后就可能会改变这个。对，因
1: 为 Roku 它很重要一点就是，呃 ，Roku 它这个 platform 上面，它跟每一个用户它都有 first party relationship， 嗯也就是说，就是有直接相关的这个关系。Roku 知道你这个用户名字，然后它知道你这用户 email， 知道你这用户喜欢看什么。呃，对，你开始看以后，它就知道你喜欢看什么，它也知道你住哪里啊，就是很详细的资料。然后你你喜欢看什么，这些资料它都有。那有了这些资料以后，其实你就可以变成说
0: ，可以做很精准的广告投放你可。可以做
1: 很精准的广告投放。好、嗯，比如
0: 说哦 ，E N 是个这个呃有家庭的男人，他的年纪啊、哦，他喜欢健身，他喜欢看动作片，哇，这個、时候可能有健身器材或者有健康食品哦，长肌肉的这个呃 protein 这个 supplement 的广告就可以推送给他，大概他购买的几率就很变高。对对對,<樣>对
1: 对对对，所以所以他这块是很值钱啊。嗯<哼>，那嗯、呃、他在。r o 在二零一九年的时候买了一家、um, 公司叫 d a t a s,、嗯、<S 那他买这家这家公司呃为他带来什么好处呢？就是在他还没有买这家公司之前，嗯，广告商想要投放广告，如果我说要经过 r o 投放广告，只能投放到电视上面的广告，就是就是应该说串流上面的广告。在他还没有买 Dataship 之前，嗯、<哼>那他买 Dataship 以后，如果说今天。呃，广告商想投广告，他不只可以投呃 streaming 上面的广告，他还可以利用带他去去投 desktop 投 mobile， 嗯哼，等于说，嗯、呃，不只是在电视上，对，不只是电视，它可
0: 以它<他>可以 reach 到的这个潜在的广告客户变成是啊、呃，会看广告的这些用户变成是不只只有在电视这个生态系这个平台上，对，没
1: 错。那这个是什么概念呢？因为刚刚有讲嘛，刚刚二零二零年，嗯、呃， Roku 它可以 reach 到的。嗯，单独个人刚刚有讲说是八千多万人嘛，对。那大家想，如果说他还没有买 Datax 这个这个公司之前，就是经过罗库能 reach 到，其实其实只有八千多人，八千多人刚刚有讲嘛，差不多是三分之一、三分之一到四分之一的人口。嗯、可他买 Datax 这个这个这个呃公司以后，他可以 reach 到的人口有，就是从三四十趴变成七十几趴。因为它 <Okay. S 1> 它它可以 reach 到不只从从 streaming 上面，它可以 reach 到 desktop， 可以 reach 到 mobile
0: 。好，那对它去这家公司是在做什么呢？为什么它就是有这么大的这个威力
1: ？它就是它其实是一家所谓的嗯 demand side platform。OK， 那嗯，
0: 也就是需求方广告界里面广告的这个行业里面需求方的这个平台
1: 。对，呃，因为 demand side platform 其实这个这个 business model 是从嗯、um, ，display advertising 这个市场来的，嗯哼，呃，大部分的 DSP 也就是 demand side platform， 他们呃他們之前的 focus 其实是在 desktop 跟 mobile， 然后从差不多一七年、一八年以后，开始陆陆续续有些 DSP 进入，因为 streaming 的关系嘛，大家看到这个市场了嘛，对，就是大家 DSP 看到，哎、欸，也有需要他们 DSP 的这些 service， 所以有些 DSP 其实也开始进入做呃 streaming 的这一块。
0: 那讲到这个，可能也得跟大家分享一下，就是说 ，demand side platform 它针对的应该是 buyer， 对，因为它底面嘛，<那>所谓的<那>这边
1: 所谓的 buyer 是 buyer of advertising， 也就是今天要买广告要买广告的人，嗯、的人对。那那
0: ,那它的相对面就是所谓的 supp side platform, supply side <對> platform， 它面对的就是这个广告的卖方，对，广告卖方就
1: 是 publisher 嘛，就是你今天如果说是在、嗯、呃 target display display ad 里面的，可能就是你的那个网站的拥有者。嗯哼，那在电视的这个就是你用的这个 content 的 publisher，
0: 对这个东西就是说在，在呃任何一个市场都有供需嘛。那在广告也是一样，就是有很多的想要买广告的人，有很多想要卖广告的人。那但是在最终撮合着买卖双啊、呃，就是买方跟卖方的过程中，会在卖方跟卖方都形成一个平,平台。那给大家一个例子，好了，像 Google 呢，就是它就是两者皆是。啊。这也就是为什么就是现在开始很多人会。想说用反垄断法来搞他的这个原因，因为确实他在广告行业是有这个垄断的这个很多特征都在 Google 这个公司上有显现出来
1: 。对，其实嗯呃,呃，因为我们现在今今天这个 Roku 这集是在讲 video 这一块嘛，对，呃，所以我们就先不扯 display 那一块，因为 display 那一块现在有点复杂，我们下一集再讲。但是 <Okay. S 2> 简单来讲呢，就是说，嗯、呃。Video 这一块其实是有点像 Display 这块，差不多在2000多年的时候，
0: 刚刚开刚开始的时候，对，嗯、<哼>那有<後>有蛮有趣的
1: 。其实，在 Display 那一块的完整的生态圈，是有所谓的 DSP， 有就是 Demand Side Platform，Demand Side Platform 会连接到一个所谓的 Ad Exchange， 然后 Supply Side Platform 也会连接到所谓的 Ad Exchange， 然后实际的 Auction Auction Real Time Bidding 是在 Ad Exchange 发生的。就是在 display，、嗯、<哼>但是这、就是在 display advertising 这一块，嗯、<哼>但是现在 video advertising 这一块的生态圈还没有这么完整，嗯<哼>，而<且>还在演还在演变，而且现在其实 display 这块的已经在变了，嗯、<哼>就是有些 SSP 他们直接会 c o 到 DSP， 就把 bypass by a exchange， 那有些 DDP， 有些 DSP 会直接 c o 到 SP， 他们也是 bypass 到 bypass 这个 a exchange， 就是所以他这个 business， 你你现在现在光 display 这一块所谓 DSP 跟 Ad Exchange 跟 SSP 跟 Ad Exchange 这块的 line 已经很 blurry， 越来越 b l u r 了，因为大家在 DSP 做越来越多，那个 Ad Exchange 在做的，那 SSP 也在做很多 Ad Exchange 在做的事情。所以这个
0: 界限现在变得很模糊，而且可能就是未来正在重组，那以后会变成什么样子，也也现在也还不知道，嗯、也还不知道。
1: 其实要看法律怎么，因为其实像刚刚讲嘛 ，Google Antitrust 这一块，那这等下也可以再扯一点东西，但是我的重点应该是说。嗯，如果说以 Google 来讲， Google 其实是涵盖所谓 DSP、Ad Exchange 跟 SSP 这一块。嗯、<哼>那 Roku 现在呢，看起来比较像他买的 Data 属性这一块，他他涵盖的目前为止涵盖的是 Ad Exchange 跟 DSP 这一块。嗯、<哼>对，那大家先记得这一点了。那我刚刚还没讲完，因为 Revenue 他刚刚才讲说他的 Ad， 嗯，就是如果 Roku 他爱他在卖他。它平台上面的广告有有有两个 model 嘛，一个是 revenue sharing， 一个是 inventory s p e e d 刚刚讲到一半没讲完，把它讲完好了。嗯哼，就是 revenue sharing， 就是简单来讲，就是今天在在这个影片里面的广告是经过 Roku 全部全部的。那刚刚讲的八分钟的广告，全部都是经过 Roku 它卖的，所以是 Roku 它卖给广告商，卖完以后再把百分之六十的钱分给呃内容商，嗯哼，他自己留百分之四十的钱。嗯哼，因为那这边他他会收百分之四十，是因为说广告是他卖的嘛，他附加价值比较高嘛，对，所以他抽百分之四十。那另外一个 model 叫 inventory split， 也就是说在这边呃那个八分钟的广告里面，他们把它拆成有百分之三十的广告时间，广告商要把这广告时间给给 r 库啦，当做 r 库的回报，嗯、<哼>然后剩下百分之七十就是内容商自己卖，不经过 r 库卖，内容商自己卖。嗯 OK， 所以这张抽 30%。那 Generally speaking， 他们的 monetization m o d e l 就是 subscription base 跟 transaction base 抽20趴。然后，因为他们这些东西在在在他们的 platform 上面还要帮助他们找到嘛，他们还要加入所谓的 Audience Development Program， 所以所以还会再赚一点。然后，如果说是 Ad， d 看你 Ad d 是 revenue sharing 还是 inventory split。如果 revenue sharing， 他就抽40趴，因为他卖嘛。然后，但是这个 revenue sharing 这部分呢？就会变成 accounting treatment 就是 gross basis， 也就是说，他要 recognize the full revenue， 他卖，假设他卖了一百块的 revenue， 卖一百块的广告，他的营收就是一百块钱。那因为他要分六十块钱的广告回去给内容商嘛，所以他的 cost of goods s 就变六十块钱。嗯哼，大概是这样的 accounting。那 inventory split， 因为他只卖他自己那百分之三十的广告，所以他的 revenue。就是 recognize 那百分之三十，就是三十块钱
0: 。对，剩下七十八，因为是呃串流商自己卖，或者别人自己卖，就跟他就跟 Roku 没有关系，他就
1: 不用 recognize。那大概是刚刚讲，就大概就是这个意思了。那呃，我们下一集我们再来跟大家好好解释一下这个嗯、呃、DSP SSP 跟 Ad Exchange， 然后这个这个、呃、对于
0: 这个整个这个 video 的这个生态圈，<對>就是说动态广告的这个生态圈，在电视上。会有什么更呃进一步的这个意义啊，或者意涵？对，对那今天就先聊到这。那今天呢，也跟大家稍微介绍了这个 r o c u 这间公司。对于在亚洲的听众朋友，可能会比较陌生。可是如果呃有去过美国或在美北美有生活经验的，其实大概大家都已经听过了这间公司。那这也是非常有兴趣哦，我们非常有兴趣，觉得呃，站走在行业尖端，那可能会未来呢，对于这个整个。电视广告的生态圈会有一个很大的影响的一间公司。那我们下一集会进一步深入的分析它，呃，跟大家分享更多对于它的看法，还有对于它估值以及它是否能成为一个长期投资好标的，在估值方面啦，在风险方面，会有下一集会有更多的分享。今天就先讲到这，我是 Tony， 我是叶，谢谢大家，拜拜。拜拜如果喜欢我们的频道呢，请大家多多分享，并也可以到 FB follow 我们的粉丝专业。此外呢，我们也在 YouTube 上可以被搜寻得到。还有就是，如果您是使用 Apple Podcast 收听我们的节目呢，请尽量留给我们五星的评分。谢谢大家。